0: Um Deus vasto, poderoso e infinito, onde não existem limites ou impossíveis para ele. Um Deus que cria átomos, moléculas e células e ao mesmo tempo planetas, constelações e toda a imensidão que há no universo. Um Deus do mínimo ao máximo, um Deus do micro ao macro. Se você se interessou pelo que eu acabei de falar para você e quer entender o que significa esse título, Deus, do micro ao macro, fique comigo e preste bem atenção no que eu vou falar para você. Simbora! Galerinha do Spotify, do meu querido Isocast, sejam muito bem-vindos. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, né? Depois de um tempinho em off, eu fiquei em off porque eu tava conciliando algumas coisas, organizando outras, né? Mas não desisti do Isacast, eu estou aqui de volta no Spotify com muito amor e carinho pra você, meu querido ouvinte, pra trazer conteúdo bom pra você, olha só. Bom, eu vou te explicar primeiramente de onde que eu tirei esse tema, né? De onde que surgiu e por que que eu vou falar sobre ele. Deus do micro ao macro... Na verdade surgiu quando eu tava ali no meu Instagram, né, rolando a minha... a minha tela, né, eu ia falar timeline, mas eu esqueci como fala, enfim, a minha tela ali, eu tava rolando e tal, vendo as publicações, os posts, até que eu vi uma publicação, eu não lembro exatamente sobre o que é que dizia, mas tinha a ver com uma descrição de coisas pequenas e grandes, sabe, do micro ao macro, e eu vi esse nome lá, né, micro e macro. Aí eu pensei assim, nossa, já tem um tema aqui já, Deus do micro a macro, eu posso falar sobre toda a extensão que Deus alcança, sabe? Do menor ao maior, né? Das coisas pequitinhas, minúsculas, as coisas assim que a gente nem tem imensidão, sabe? Do que a gente nem tem ideia que possa existir, né? E eu peguei, anotei esse tema e, ó, vai ser esse tema aqui e cá estamos nós. E simbora então, né? Bom, eu quero... Primeiramente trazer a consciência pra você Se você já tem essa consciência que você vem até mais, né? De que Deus, ele é um Deus de coisas mínimas, sabe? Do micro até o macro, de coisas grandes Coisas assim que a gente não tem dimensão Que a gente sequer consegue imaginar Ou ter uma ideia, sabe? Um baseamento na verdade A gente pode começar tendo uma ideia Ali no livro de Gênesis, né? Não sei se você já leu, se você tem esse hábito de estar lendo a Bíblia e tal eu dei uma lida recentemente E quando a gente chega ali na parte da criação Chega não, na verdade a gente começa com a parte da criação né Que é a primeira parte ali do livro de Gênesis Você vai vendo que Deus vai criando cada coisa por coisa Não vou citar com a ordem ou o que vem primeiro Porque eu não lembro assim, né, tão bem de memória Mas cê, conforme vai lendo, você vai vendo né Que Deus criou uma coisinha, depois a outra Depois aquilo, aquilo outro E vai seguindo né, depois até chegar o homem e tal E finalizar a criação e, e seguir a vida quando você vai observando, você vê que, cara, Deus ele é tão detalhista, Deus ele é tão cuidadoso, sabe, que ele teve essa preocupação de fazer cada coisa muito bem feita, de cada coisa assim no seu lugar, cada coisa assim devidamente uniforme, perfeita, sabe, assim, certinho. Quando eu tava brincando com os gatinhos da minha gata, que eu chamo eles de neto porque minha gata eu considero como uma filha, né, ela tem 9 anos... E pra você que não sabe, meu querido ouvinte, eu vou abrir aqui um parênteses. Eu sou apaixonada por gatos. Então que isso fique claro. E aí eu tava brincando com eles. Eles têm um mês, na verdade, são três. Eu tava ali, né, curtindo e tal. E eu comecei a pensar assim, caramba, Deus, ele às vezes. A gente não tem essa. essa consciência, sabe? A gente não tem esse pensamento. Mas Deus, cara, ele é tão poderoso, sabe? Ele é tão grandioso, ele é tão capaz de todas as coisas Ele é o, a definição, sabe? Do impossível Tipo, um ser totalmente supremo, divino, poderoso Que pode todas as coisas, sabe? Que realiza impossíveis, tanto lá fora quanto aqui dentro de nós, sabe? Dentro do nosso interior Quando a gente pensa que existem coisas dentro de nós Questões pessoais, problemas que... Ninguém mais consiga resolver, sabe? Que a gente não consegue lidar, que não existe ninguém pra nos ajudar. Pra Deus isso não é impossível, sabe? Ou então situações na nossa vida, como eu falei, lá, coisas lá fora também, sabe? Situações, é, problemas, coisas lá fora, né? Lá fora sim, que não envolva aqui dentro da gente. Deus também tem essa capacidade de resolver impossíveis, né? E eu fiquei olhando, gente... Como Deus ele é detalhista, sabe? Como Deus ele é perfeito. Essa questão de genética, essa questão de células e moléculas e átomos, como você tem lá no início, né? Que ele cria coisas mínimas, cria coisas pequenas. E você vê que a criação, cara, ela se estende até estrelas assim, que você quer sequer sabe o nome. Eu tenho conhecimento do Sol, né? Que é a nossa estrela aí, nossa estrela mor. E eu sei que existem várias e várias por aí Bem maiores que o Sol Tipo, o Sol mas uma estrelinha pitica Assim, do lado de outros enormes Mas eu tenho uma consciência De que existem muita coisa No universo, existem não, perdão Existe muita coisa no universo Que a gente não tem essa consciência, que a gente Não sabe que existe, não sabe que há Não vou entrar na questão de testar Porque eu não sei se existe, mas eu também não acredito Mas também não vem ao caso Mas sabe, para para imaginar quantos planetas existem, quantas constelações, quantas estrelas, sabe, quantos buracos negros, cara, a imensidão, a vastidão desse universo, ninguém conseguiu contabilizar, por mais que existam, toda a tecnologia existente, sabe, toda coisa poderosa e capaz, todo, todo esse maquinário, ninguém consegue exatamente definir o tamanho do universo e nunca vai conseguir, né, eu acredito sim. E eu gostei muito de pensar na hora que eu tava brincando com os meus gatinhos sobre isso. Gente, eles são seres assim tão puros, tão limpos assim. Limpos eu falo assim, questão de coração, sabe? De pureza, de alma. Opa, meu vizinho buzinando, né? Obrigada, Deus, que eu tenho um vizinho. E sabe, Deus, ele é muito detalhista. Aí, ao mesmo tempo, também, eu pensei nas formiguinhas, né? A gente tem aquelas formiguinhas de açúcar, aquelas piquitinhas mesmo ali, que você deixa ali um, um doce, sei lá, um pedaço de pão, um bolo. E vem a formiguinha lá do quintal, ou então é daquele buraco ali perto da pia, não sei. E de algum lugar. E vem a formiguinha, opa, vou provar aqui do teu açúcar também. O, o como é que fala? O hospedeiro que não paga lugar na tua casa. E ela vem em prova. Ou então, a gente tem também é, a formiguinha preta, né? A gente tem a na Jura também, que é, acredito ela, que seja marrom. Então, assim, são várias coisas. A gente tem também as bactérias, protozoários, sabe? Não lembro muito bem do conteúdo de biologia agora, professora, se você estiver ouvindo isso, me desculpe. Mas sabe, essas coisas pequitinhas, nanicas, mínimas, sabe, micro, tudo é criação de Deus, tudo é obra dele. Até os insetos que você não gosta, tipo a barata, né, tipo a formiga, não sei, sabe, tudo é criação de Deus. E quando a gente vai lá também, vou aqui pra, pra parte dos mamíferos, né, tipo o cachorro, o gato, o leão, sabe... Quando você vê, gente, é incrível, sabe? Você vê ali, começa pelo cérebro, o funcionamento, sabe? Porque é o cérebro ali que comanda tudo aqui dentro da gente, né? No nosso corpo. Você vê as funções ali muito bem detalhadas, cada célula trabalhando como devido, funcionamento do sistema imune, sabe? O sistema nervoso, tudo, tudo, tudo conforme, sabe? Numa harmonia, numa sincronia assim mínima, gente, sabe? Assim, perfeita, igualzinha, sabe? Lindo demais de ver. E tudo isso no conjunto que há na biodiversidade, na flora, na fauna, em toda a criação que há, no planeta Terra, planetas afora. E eu queria que você começasse a pensar, sabe, a trazer essa consciência pra tua vida também. Que além da criação, sabe, de vida, sabe, dos bichinhos, dos insetos, tudo, 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 tudo que você venha entender e guardar isso no teu coração de que Deus, ele é um Deus que cuida de coisas muito pequenas, sabe, detalhes, coisa mínima, que você, às vezes, pode pensar assim, como eu já pensei, de que Deus não se importa, Deus não tá nem aí, Deus não vai se preocupar com isso, porque existem outras coisas mais sérias pra Deus pensar, e automaticamente, quando você pensa assim, você acaba que, reduzindo a identidade de Deus, sabe, do nosso Criador, do nosso Senhor, como um Deus incapaz de cuidar de todas as coisas. Seria até uma hipocrisia o jargão o jargão perdão, o jargão perdão que a gente costuma falar nas igrejas e por aí, né? Tipo, vocabulário crenteis, de que ah, Deus está no controle de tudo, é, Deus cuida de tudo. Se a gente fala isso, a gente tem, também tem que acreditar, sabe? Não pode ser uma coisa da boca pra fora. E se a gente fala que Deus cuida de todas as coisas, que todas as coisas estão sob o controle dele, estão sob o domínio dele, a gente também tem que lembrar, acreditar e praticar de que até as nossas questões pessoais até os nossos problemas, pensamentos e dificuldades, sabe? Aquela coisa que tá lá dentro do teu coração, aquela coisa que tá na tua mente, aquela coisa assim só você e ele, que mais ninguém sabe, Deus também dá conta de resolver isso, Deus também dá conta de lidar com isso assim como, ao mesmo tempo que cuida de você, cuida do seu problema cuida da sua dificuldade Deus também ele tem essa capacidade, cara de estar tá ali cuidando do sol da lua, que é o nosso satélite natural olha só, audiografia pra você, né? das estrelas ao redor do universo, de sustentar a Terra com a, a palma das suas mãos, né? Com as suas mãos e estender ali as estrelas sobre nós, sabe? Cara, Deus, ele é Deus de infinito, sabe? De milagres. Como eu citei no início, é um Deus vasto. Ele é um Deus poderoso, sabe? O tanto de poder que Deus tem. Deus é totalmente poderoso. Não duvide disso, sabe? Se você chegou a duvidar, que você venha corrigir, sabe? Esse ato, essa... Atitude dentro de você. Deus, ele é um Deus infinito, não existe limite para ele, não existe ah, até aqui Deus vai, até ali Deus não vai. Não, para ele não existem barreiras, para ele não existem impedimentos. Você tá me entendendo? Quando eu tava falando aqui com você sobre essa questão de que para Deus não existem impedimentos e barreiras, eu acabei me lembrando ali, voltando ali em questão da, de Gênesis, do né? livro de Gênesis, da parte da criação. Deus se revela ali, né? Deus se coloca como Criador. Se eu me lembro bem, ali no último verso, ou em algum verso ali quando ele tá criando, o autor que escreveu, acho que foi Moisés, se eu me lembro bem, ele coloca assim, e Deus terminou a sua criação, Deus terminou a sua obra como Criador, alguma coisa assim. Cara, pensa comigo, Criador, Deus não se colocou primeiramente. Ele é, mas nessa parte que eu tô te falando, Deus não se colocou como Pai como o melhor amigo, como mestre, como o Senhor, não. Ele se colocou como um Criador, ou seja, tudo que há, tudo que existe, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, porque Ele é o Criador, né? Citando em Salmos 150, se não for o Salmos 150, me perdoe, crente que lê a Bíblia, pessoa que lê a Bíblia, né? Eu não estou aqui agora com a Bíblia aberta nos Salmos, né? Vou citar outra parte para você. Mas há alguns Salmos que falam, né, louve ao Senhor, existem vários, enfim... Um salmo que diz para louvar o Senhor. Toda a criação, sabe? Uh, tem outro, outro outro trechinho da Bíblia que eu lembrei agora, que vai falar que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sabe? Tudo que há foi criado por ele. Quando ele se pôs na posição de criador, sabe? Quando, quando ele se apresentou como criador. Tudo é de autêntica autoria dele, sabe? Tudo é dele. Tudo é para ele. Tudo é por ele. Ah, gente, eu fico apaixonada quando eu falo de Deus. E não bastando isso, uh, tem também quando Deus se revela ali, já na parte, assim, que... Depois que aconteceu a queda, né, ali, o do pecado e tal, Adão e Eva, uh, já passou a parte de Jacó e tal, tal. Uh, citando aqui a parte agora de Moisés, quando ele tá ali perante uma sarça, a princípio era só uma sarça, Ele, eu acredito, se me lembro bem da história, ele, Moisés estava de costas pra essa sarça, a sarça, sarça é uma árvore, tá, gente? E aí, ele se vira pra essa sarça, ela tá ali ardente, pegando fogo, né? Tipo, meu Deus, a sarça tá pegando fogo, quem botou fogo na, na sarça, né? E ali, essa sarça começa a falar. Moisés escuta uma voz assim, poderosa, como se fosse de muitas águas, sabe? Uma voz assim, forte. E essa sarça começa a falar com Moisés, cara. Se, mas, se põe no lugar de Moisés, sabe? Imagina isso. Você começa a ouvir uma voz forte, né, assim, poderosa, saindo da sarça e começa a falar contigo. Você fica atônito. Gente, fazendo uma pequena correção aqui, no início dessa parte, eu falei que a sarça era uma árvore. Perdão, me desculpe, eu confundi. Sarça é um arbusto, beleza? Vamos seguindo. E agora você coloca no lugar de Moisés, sabe? Essa sarça começa a falar contigo e você fica assim, gente, a sarça tá pegando fogo. E tem uma voz vindo da sarça. Deus, perdão, Deus não, Moisés já tinha identificado que era Deus falando com ele, sabe, Deus ali, não que Deus seja uma sarça, por favor, nem um fogo, Deus, ele se manifestou, né, ele se apresentou ali é, com uma sarça ardente e tal, e começou a falar com Moisés através dela, eu não lembro exatamente o que foi o diálogo, se, tem, se tiver a ver com questão do povo hebreu, libertação e tal, é uma memória assim, muito vaga que eu tenho, não vou te dar certeza, mas, eu lembro da, do final desse diálogo, né, quando tava finalizando entre ele e Deus, quando Deus fala assim, eu sou, né, eu acredito que Moisés tenha perguntado assim, e quem eu direi que tu és pro povo, sabe, como eu direi que tu és pro povo? E Deus responde, eu sou. Gente, que impacto, sabe, eu fico atônita quando eu leio, liço, quando eu leio isso, quando eu lembro disso. Eu sou. Deus não fala tipo, ah, eu sou Deus eu sou criador, eu sou pai, eu sou mestre, eu sou senhor, não, eu sou, ponto. A frase tá assim lá na Bíblia, eu sou. E eu fiquei pensando, caramba, eu sou. Deus não falou tipo, ah, eu era, eu existia a partir de tal coisa, eu comecei tal dia, não. Se eu me lembro bem também, em algum trechinho dos Salmos, né, do, do livro de Salmos, vai estar tá falando que Deus, ele é Deus desde a eternidade, né, desde a eternidade ele é Deus. E em nenhum momento a gente vai achar, ah, Deus começou, Deus existiu, Deus, Deus, Deus nasceu em tal dia e vai terminar tal dia. Não, Deus é Deus desde a eternidade. E não tem como a gente decifrar a idade do Senhor, não tem como a gente imaginar quanto tempo tem a Deus, porque isso não está no nosso alcance, sabe? É, a sabedoria é maravilhosíssima para nós, tal qual não a podemos atingir. Isso acho está em Salmos também, gente, hoje eu sou... Estou só no livro de salmos, aleluia Sabe, eu sou Eu fico tentando Achar palavras para tentar descrever isso Eu sou, eu sou tudo Eu lembrei também de quando Jesus Fala ali, né, que o bom Pastor dá vida pelas suas ovelhas E tem Aquele trecho também que diz O Senhor é meu pastor e nada me faltará Por que que o autor, né, a Davi Vai falar que se o Senhor é meu pastor Nada vai me faltar porque se o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, uh, nós temos tudo, sabe? A vida de Jesus é tudo, a vida de Deus é tudo, Ele nos basta, Ele é suficiente. A sua graça nos basta, como o apóstolo Paulo escreveu ali né no Novo Testamento. Então, quando ele diz eu sou, eu sou tudo, eu sou a suficiência, eu sou alfa e ômega, princípio e fim, eu sou amanhã... Eu sou o depois, eu sou o depois do depois, sabe? Eu sou o ontem, o anteontem. Eu sou, eu sou, eu sou, sabe? É a perfeição. E que assim como você tá me escutando, né, agora falar sobre essa frase de Deus, que você possa tentar imaginar e conseguir ao menos, sabe, almejar isso, tentar imaginar, alcançar o que seria essa definição de eu sou, sabe? Porque o que eu consigo achar aqui é que eu sou tudo, eu sou o que basta, eu sou o suficiente, eu sou o poder, eu sou Deus, sabe? E não há nada além de mim, não há ninguém além de mim, não há outro Deus além de mim, como tantas vezes eu já li aqui na Bíblia, né? Eu também queria te citar alguns eventos, né? Deus opera várias coisas e quando a gente, na verdade, abre a Bíblia, a gente já lê ali Deus trabalhando, Deus operando, Deus fazendo, Deus criando isso e aquilo, né? Deus já tá na ativa. Então... Eu queria te citar três eventos aqui rápidos, onde Deus ali realmente revela o, teu, o seu poder, se mostra ali quem ele é de verdade. Além desse evento que eu te citei também da Sarsa Ardente, né? Que a Sarça é um arbusto, tá, gente? É um arbusto, arbusto, tá bom? Fique claro, eu errei, mas pe peço perdão. Primeiro evento foi quando ele abriu o mar ali, né, para o povo hebreu, hebreu passar, Pra poder fugir ali do exército é, Perdão, exército não Do povo egípcio, né, ali do farol que tava perseguindo tá, o Moisés E Deus falou, né, estende o cajado E eu vou abrir o mar E Moisés ali estendeu o cajado e gente O mar, sabe, mar, sabe Muita água, aquela coisa assim Que se você bobear, se você não souber nadar Você afoga, sabe Você morre, sabe Deus abriu o mar no meio Partiu assim, ó, abriu o mar você consegue imaginar isso, você consegue ter imensidão disso, você consegue ter a consciência e, gente, eu fico assim meu Deus, Deus abriu o mar fica atônita e sabe, eu te pergunto agora, qual foi outro Deus que fez isso sabe, em que momento da história a gente vai ler isso de novo gente, você já viu o um mar abriu, aberto assim na tua, fé, na, tua, na tua frente você já viu o um mar assim sendo dividido pra você passar ah, sei lá, vai pro outro lado, vai pro outro lado do continente, do planeta. você já viu, eu nunca vi, sabe? Eu nunca presenciei. Mas tá escrito, eu tenho fé que tenha acontecido. E, gente, que coisa incrível, sabe? Que coisa poderosa. Que coisa, assim, impossível, porque eu acredito que nem eu, nem você, nem nós aqui, sabe? Ninguém tem esse poder, tipo, ah, vou abrir aqui o mar. Gente, por favor, né? Agora Deus tem. Como eu te falei no início, Deus ele tem essa capacidade Deus, ele é Como ele diz pra Moisés E também que isso fique pra gente, sabe? Que isso fique guardado aqui dentro do nosso coração Ele é, sabe? Como ele disse, eu sou Então se ele é, se ele é Deus Se ele pode tudo e todas as coisas Se ele cria, sabe? Se ele faz e desfaz, manda e desmanda Ele também pode abrir o mar Ele também pode cuidar Do nosso coração Ele também pode cuidar e sustentar todo o universo e, ao mesmo tempo, também com muita atenção, muito carinho e amor, cuidar dos seus filhos que somos nós. Segundo evento foi quando ele andou na fornalha ali, né, com Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando o Nabucodonosor mandou esses três jovens lá pra fornalha, né, porque segundo o de decreto que havia, qualquer que não se ajoelhasse perante ali aos seus deuses, né, o rei, se eu, não, se eu me lembro bem, teria que ser jogado na fornalha ardente de fogo. E ali foi aquecida várias e várias vezes. Eu só me lembro foi 200 vezes mais alguma coisa assim, né? Tipo, mas uma fornalha assim muito, muito, muito quente, assim, ardendo, pelando de fogo. Esses jovens, esses três foram jogados, lançados lá dentro. E não era para morrer, né, virar churrasquinho assim cinzas, né? Adeus Mas ninguém contava com uma ilustre presença, né, uma presença assim especialíssima, muito poderosa, né, muito capaz porque Deus, ele é, assim como diz, a, disse a Moisés. Então, se ele é Deus, se ele é poderoso, se ele pode todas as coisas, além de abrir mar, além de falar através do ardente, Deus também poderia andar na fornalha, né? Se manifestou ali Jesus. E ele, além de andar ali, passear no meio do fogo, ele livrou esses meninos, sabe? Ele livrou esses três jovens de serem queimados. Ou seja, quando... Os homens ali lançaram nessa né, dracma, Zaki Abidnego, mas né, eles caíram lá dentro e eles levantaram, ficaram andando, passeando. E na boca do nosso começou a olhar assim: gente, que isso? O que, que tá acontecendo? Eu joguei três, por que lá dentro tem quatro? Adivinha quem era o quarto? Jesus manifestado em carne e osso, né? Ali tava poderosíssimo o próprio. E Jesus andando, passeando de boas, assim, no meio do fogo, o fogo ali é estalando de quente. Gente, que cena, eu fico imaginando assim, meu Deus, né? Poderoso, Deus é Deus. Como ele disse pra Moisés, eu sou, ele é. O terceiro evento que eu, quero, que eu quero falar pra você foi sobre quando Jesus já tava aqui na terra e tal, né? Ali com os discípulos. E ele andou sobre as águas. Opa, meu vizinho, meu vizinho buzinando de novo. Opa, vizinho, né? Obrigado, Jesus, que é teu vizinho. E ali ele andou sobre as águas. Gente, a Bíblia vai descrever, né, quando os discípulos estavam ali, eles estavam tentando pescar, na verdade, durante uma noite e tal, e não tava conseguindo, tava sem sucesso, não tinha conseguido peixe, até que eles veem um homem, assim, andando em direção ao barco, né, onde eles estavam, e esse homem, ele tava andando, só que não era sobre ali a praia, né, sobre a terra, não, era sobre as águas, sabe, o mar. Águas assim, que oscila, que ondula né? Água que você pode afundar, que você pode engolir água Esse homem estava de pé, andando pleno Sem nem afundar, sem nem vacilar os pés Estava ali andando pleno Agora tu imagina a reação desses discípulos, né? A Bíblia vai descrever que eles ficaram assim, atônitos, assustados Assim, meu Deus, tem um fantasma vindo de nossa direção E não tem o que a gente fazer Aí muitos gritaram, é fantasma, é fantasma, é fantasma E Jesus falou, se eu não me engano, assim Não temas, sou eu e tal Jesus chega, entra no barco, assim, de boa Gente, você já viu alguém Andar sobre as águas, assim, pleno né? Imagina assim, alguém tá lá no mar Andando sobre o mar Quem pode isso? Deus, quem pode isso? Jesus Deus até pode dar, né Capacidade pra pessoa, Deus até pode dar Essa bênção, mas você tem que entender Que não vem da gente Vem dele, porque dele, por ele E para ele são todas as coisas Começando pela primeira parte dessa frase aqui Dele, né, então vem dele se ele te faz capaz, se ele te dá alguma coisa Se ele transforma algo na tua vida Vem dele, tá? Que isso fique bem guardadinho aí na sua consciência Já estamos finalizando Esse podcast e eu queria Não cantar pra você, né? Porque é uma canção em inglês Sei, é, Cantar um pouco dessa parte Mas eu queria falar Sobre como que essa canção me inspirou É a música Gravity ou Gravity, Gravity, né? Da Brian and Dad Johnson e é uma canção que fala sobre a criação, sabe? Não, não especificamente sobre a criação, mas sabe? O poder de Deus, quando ele tá ali criando. E tem um trecho que fala assim... Deixa eu só ler aqui pra, pra, você, pra você entender como que essa canção é linda. Aqui no meio ela diz assim... Traduzido, né? Até aqui, em perfeita harmonia, você está orquestrando galáxias. Eles estão iluminando tanto quanto eu posso ver a majestade... E o mistério. Gente, eu amo esse trechinho, sabe? Ele fala muito comigo. É muito profundo. E se você quiser escutar depois, né? É Gravity, Brian and Dan Johnson. É uma canção linda, linda, linda. Muito bonita. Tanto em questão de melodia, né? Quanto em questão da letra. Eu amo essa canção. E ela me inspirou muito. E toda a letra, sabe? Eu não vou ler pra você, mas toda a letra, gente. Quanto que essa letra ela é revela reveladora, sabe? Quanto que essa letra ela diz verdades... E coisas totalmente profundas. Ela basicamente fala sobre quem é Deus de verdade. E quando você escuta, quando você lê ali a tradução. Tudo que eu tô te falando vai estar tá nessa canção, sabe? Não que eu peguei de lá, mas basicamente, resumidamente. E você começa a pensar assim, cara. Muitas vezes a gente se preocupa com coisas tão mesquinhas, sabe? Não com questões, pe questões pessoais. Eu falo assim, coisas bestas, sabe? Coisas fúteis que não devem ocupar os nossos pensamentos. Coisas que não devem ocupar a nossa vida, não devem ocupar o nosso caminho e a gente não deve dar lugar para essas coisas. Qualquer tipo de coisa, sabe? Que te atrapalhe, que desvie o seu olhar do nosso mestre, sabe? Essas coisas fúteis da vida, né, mesquinhas? Tantas vezes a gente se pega envolvido com elas, agarrado com elas, segurando elas, sabe? Com os dois braços firmemente, assim, ninguém me tira, ninguém larga daqui... Sendo que não vale nada. Sendo que é fútil, sabe? Que não vai te levar pra lugar nenhum. E você fica tão ocupado com isso. Tão, nossa, focado, centrado ali. Caramba, eu não posso tirar os olhos daqui. E quando você finalmente se desliga disso. Ou então quando isso é tirado de você. Quando você se dá conta... Você começa a ver a vida ao redor de você, sabe? Toda a criação, toda a perfeição de Deus. As mãos do Senhor em cada detalhe. Se você tiver fé, se você tiver um bom relacionamento com Deus. Ou apenas teu desejo de se relacionar com o um Criador. Eu tenho certeza, eu vou te garantir que você consegue sim enxergar Deus de alguma maneira, sabe? Quando você lê a palavra dele, você vai ver o tanto de lugar que Deus está, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas. Então, que você se você está assim, não fique mais, sabe? Mude sua atitude, mude seu comportamento. Se você já foi se vigie, sabe? Se policie para não tornar a ser o que você já foi, que você não venha ficar envolvido com coisas que não valem a pena, mas coisas que te levam para mais próximo de Deus, coisas que preenchem a tua alma, o teu coração na presença dele. Eu disse mais cedo que eu estava com a minha Bíblia aberta aqui, em outro trecho, né, não era salmos, eu falei, nossa gente, muito de salmos aqui, né, deu para ver que eu gosto muito de salmos. Eu queria ler para você, não sei se você conhece a história de Jó, resumindo aí, Jó foi um homem que perdeu tudo que ele tinha, né, e aí, porque Deus permitiu que Satanás tocasse nas coisas que ele tinha, exceto na sua vida, né? Assim, tipo, morte. Mas Deus deu tudo em dobro depois, sabe? O que Jó perdeu, Deus deu pra ele em dobro, né? Resumindo, é bem, bem bastante assim a história. E tem um trechinho aqui que Deus, ele tá conversando. Quer dizer, Jó está falando com Deus, questionando e tal, tá falando, 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 assim, sem pensar, tipo, da boca pra fora. E Deus, assim, ele se manifesta num redemoinho, né? E começa a falar com Jó Eu vou ler aqui alguns trechos para você Preste bem atenção O Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Ou seja, como eu falei pra você Jó tava ali falando, falando, falando assim, sabe? Quando você tá, tipo, só desabafando Ou então só falando assim, sem pensar Sem cogitar o que você tá falando, né? E Deus, né, respondeu E ele começa a falar Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Gente, que choque, né? Que impacto. A partir dessa parte aqui eu já morri. Já fiquei assim, meu Deus do céu. É Deus respondendo. Ele vem falando depois. Quem lhe impôs as medidas, se você sabe? Sobre que, o que estão fundadas suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegre, alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam... Ou quem encerrou o mar com portas Quando transbordou e saiu da madre Quando eu pus as nuvens por sua vestidura E a escuridão por envolvedor E vai, né, seguindo São 41 versículos aqui no capítulo 38 E, gente, só por essa parte aqui que eu li pra você Você vê, cara, Deus é, ele é, ele sempre foi Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente Ele não muda Assim como ele diz para Moisés Eu sou, ele também Permanece sendo assim, sabe? Ele é pra mim, pra você, pro teu vizinho, pro teu amigo, pro teu, pro teu parente, sabe? Pra pessoa que você mais odeia nessa vida ou pra pessoa que mais te odeia. Ele é Deus. Ele é Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó e também do Noé, do alcoólatra, do, do ladrão, de qualquer pessoa. Ele é Deus, sabe? Ele é um Deus do micro ao macro, de toda a extensão da criação e não há barreiras pra ele, não há nada que o possa impedir. Esse foi o podcast de hoje, eu tava muito ansiosa pra, pra compartilhar isso com você e eu tô feliz também que eu consegui colocar isso aqui, né, e expor pra você em palavras. Espero que tenha sido uma experiência muito boa pra você e muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Te vejo na próxima e abraços, beijos, fique com Deus.